0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Conectando Caminos. En este nuevo episodio vamos a estar conectando con un camino o con una serie de caminos que se formaron a partir de decisiones que una personita muy especial tomó eh, en una situación bastante difícil, bastante complicada, como lo es atravesar una enfermedad de cáncer a los 15 años, lo cual me parece aún más increíble. Ella es un ejemplo... Eh, viviente de cómo atravesar una situación que para muchos puede ser sinónimo de muerte, desesperanza, pérdida y muchas cosas negativas y ella fue capaz de transitarlo con una grandísima capacidad de resiliencia, valentía, persistencia y fortaleza entonces vamos a empezar ya con en esta entrevista que está cargada de... Muchas reflexiones y espero que puedan incorporar este tipo de mentalidad que Juli llevó durante todo su proceso y que ustedes eh, se conecten y la apliquen también en sus vidas.
1: Eh, bueno, eh, mi nombre es Juliana Celis Ulloa, tengo 19 años y pues hoy en día me dedico a estudiar trabajo social, que pues me decidí estudiar esa carrera durante pues, el, el tratamiento, pues me llamó como mucho la atención el hecho de ayudar a las demás personas, pero también como a su núcleo familiar, a cómo encontrar eh, sol, posibles soluciones como a, a los problemas, pero también como empoderarlos y como hacerles entender de que ellos mismos pueden encontrar eh, las soluciones. Entonces, digamos que en esta carrera, pues he encontrado como todas las herramientas para hacer esto, pues que me gusta. Claro.
0: Y, y eso me parece súper poderoso. Yo creo que por lo, por lo que atravesaste, o sea, debido a lo que atravesaste, encontraste eh, y sentiste, pues, ese deseo de ayudar a esas, a las personas. Eh, uh -huh. y, y ser también como ese ejemplo de inspiración porque yo digo que uno inspira pero pues también a través del ejemplo a través de lo que uno también ha experimentado y ha vivido y yo creo que tu historia y, y la forma como, como tomaste todo y en lo que te enfocaste a pesar de que era una situación muy difícil pues obviamente es ha sido un ejemplo para todas las personas que hemos conocido y estuvimos cerca de tu proceso y ya entrándonos a eso, yo quiero saber ¿Qué fue lo que Juliana pensó cuando le dieron ese diagnóstico a los 15 años?
1: Bueno, eh, pues en, cuando me dieron el diagnóstico sí fue como, como si me tiraran un balde de agua fría Pero en ese momento como que no dimensionaba bien lo que estaba a punto de vivir entonces, eh, yo me acuerdo que la gente me decía, Juli, pero es que tú estás muy tranquila y todo, pero era porque no, no dimensionaba bien la situación, entonces como que, bueno, me enfocaba en otras cosas, ya cuando me empezaron pues ya a decir como, bueno, es que tú tienes cáncer, estás como a punto de perder la pierna,
0: yo como quiero... tan... Interrumpirte un poquito, ¿cuál fue, ¿cuál fue el tipo de cáncer que te diagnosticaron? ¿Qué etapa? Todo, o sea, que nos cuentes todo ese proceso también.
1: Dale, eh, pues a mí me diagnosticaron un osteosarcoma en la rodilla derecha. Y la verdad, el tipo no, no me acuerdo o no me lo dijeron, pero lo que sí me dijeron es que era muy agresivo y que yo ya lo tenía muy avanzado. Entonces, digamos que ya se estaba comiendo, eh, la, ya tenía como la rodilla, ya la, como que ya la había perdido y se estaba empezando a comer el fémur. Entonces, lo primero que me dijeron era que como que me iban a salvar la pierna, la vida y luego la pierna, uh -huh. porque este tipo de cáncer hace metástasis en los pulmones. Entonces, la idea era como que empezar con la quimioterapia lo más rápido para que no hiciera metástasis. Entonces, digamos que a mí cuando me dijeron, bueno, cuando ya me dijeron como que no, Juli, eh, primero te vamos a salvar la vida porque pues estás, le, estás más allá que de acá, dije como que fue pucha, pero ¿en qué momento? Si yo, me, yo me sentía bien, obviamente a mí me dolía mucho la pierna y yo me, yo me sentía muy cansada, pero en sí yo no, yo no me sentía enferma, entonces yo como que todavía no, no dimensionaba por lo que tenía que pasar, hasta que ya empezó como, bueno, como las quimioterapias. En la primera quimioterapia yo dije, bueno, si todas las quimios son así, pues me va a ir bien. Pero ya cuando en la segunda, ya yo me acuerdo que pues el cuerpo obviamente eh, ya venía de una quimioterapia que fue suave, pero igual lo afecta a una quimioterapia que iba a ser muy dura. Entonces durante esa quimioterapia ¿no? yo, yo sentía que yo me iba a morir, yo solamente me descompensé horrible. Entonces yo dije, ahora, ah, ahí sí como que senté cabeza y dije como que, Dios mío, por, ¿por qué voy a pasar? Porque apenas era como la segunda sesión y tenía que pasar como por 10 o 12, no me acuerdo. Y yo dije, Dios mío, si todas las quimioterapias van a ser así, yo, yo siento que yo no voy a ser capaz. Pero entonces, eh, la verdad, durante todo el tratamiento sentí que, como es que no sé cómo explicarme bien, pero era como que yo lo estaba viviendo, pero yo estaba pensando en otra cosa, o sea, como que mantenía mi mente pensando en otra cosa y digamos que eso me ayudó como a tener eh, una actitud positiva frente a la enfermedad. Como entonces a mí me decían, Juliana, tú tienes cáncer. Y yo decía, sí, yo le decía a las personas, sí, yo tengo cáncer, pero dentro de mí yo decía como que, pero es una enfermedad leve. Porque es que si a ti te dicen cáncer, tú de una lo relacionas como con muerte. Uh -huh. Entonces, además que pues en la familia de mi papá, mu muchos tíos han tenido cáncer y pues algunos se han muerto, otros lo han superado, entonces uno como que tiene ese pensamiento de cáncer-muerte. O cáncer, quimioterapia, no, vas a estar vómito, eh, vas a perder el pelo y todo. Entonces a mí me decían, Juli, ¿tú tienes cáncer? Y yo, sí, yo tengo cáncer. Pero yo como que en mi mente decía, bueno, bueno pues es una enfermedad leve que, que la voy a superar. O sea, que no me va a dar tan duro. Entonces como que, obviamente, cuando se me cayó el pelo, no me dio duro, la verdad. Como que yo dije, pues es algo que vuelve a crecer. Sí. Entonces... Como que me. Es más, eh, cuando yo llegué a los a la clínica sin pelo, me llevaron donde la psicóloga. Pues la psicóloga llegó y me preguntó que cómo había sido el proceso. Y yo, no, bien, pues no, no me afectó. Y ella, ella me decía, Juli, pero es algo que va contigo. Y yo, sí, pero pues es algo que, que vuelve a crecer. Y la verdad, yo dije, no, quíteme el pelo porque era más impactante para mí arrancarme el pelo. Claro. porque yo me acuerdo que yo me, que yo me lo arrancaba, que yo, yo le dije a mi abuela que no, que yo ya me, ya me quería tuzar, y era más como por, le afectaba más a mi mamá que a mí, entonces yo lo hice más como por mi mamá que, o, que por mí, yo dije no, pues no, me voy a, a tuzar para no seguirle como haciendo el daño a mi mamá, entonces digamos que a mí esos pequeños cambios de quedarme sin pelo de verme de pronto un poco más, como porque uno coge como un color como muy amarillo, uh -huh. como de verme de, de ese color, a mí en realidad eso físicamente no me afectó porque yo sabía que tenía que pasar, pero para eh, como sanarme, si me entiendes. Entonces sí. digamos que pasar por todos esos cambios no, no me afectó y siempre me decía a mí como que Juli es algo pasajero, como que te va a volver a crecer el pelo, vas a estar bien y todo. Entonces como que teniendo esa mentalidad y como esa actitud fue como muy fácil eh, afrontar esos cambios físicos. Ya digamos como, como te dijera yo, como los cambios emocionales, porque uno tiene como la quimioterapia, uno le genera depresión, como... Eh, momentos de ansiedad o de rabia. Uh -huh. Esos como esos momentos de depresión y todo eso sí fueron como más duros como de tratar, porque llegaba un momento en que yo lloraba, pero yo no sabía por qué estaba llorando. Y yo le decía a mi papá, "Papá, pero es que yo no sé por qué estoy llorando." Entonces era como que porque a mí me aplicaron una quimioterapia que como que generaba todo, todos esos cambios. Entonces yo a mí de una me entraba la quimioterapia y yo de una empezaba a llorar. Y yo decía, va, pero es que yo no entiendo por qué estoy llorando, y yo lloraba, y yo lloraba. Hasta que, bueno, me dijeron que eso era como, como normal. Entonces, digamos que como que me permití eh, vivir esos, esos cambios. Como que si sentía ganas de llorar, lloraba. Si sentía como rabia, la expresaba, como que ya no me guardaba con nada, porque entonces yo trataba, cuando me daba rabia, yo trataba de guardármela para, digamos, no tratar, eh, para no pelear con mi papá, con mi mamá, o a veces con mi abuela entonces yo como que me la guardaba, pero entonces como que me permití vivir eso, entonces ya cuando me da rabia, entonces ya peleaba con todo el mundo. <risa> pero, pero digamos que eso como que me ayudó a, a que esos momentos no fueran como tan extensos, como que cuando me da un momento de presión no durara tanto, sí. sino que durara menos, entonces digamos que por ese lado. A lo último como que ya lo aprendí a, como a manejar. cómo manejar. Uh -huh. Uh -huh.
0: Yo quiero... Eh. Yo quiero bueno. resaltar varias cosas de lo que has dicho, empezando porque eh, tu familia paterna ha tenido eh, un historial con este tema de la enfermedad y tú misma uh -huh. dijiste como que has podido vivir eh, como la muerte de seres eh, cercanos a ti, de familiares eh, y otros que, bueno, que lo han superado, pero aún teniendo como este patrón al lado, como que no permitiste... Eh, que eso determinara tú cómo ibas a ver esa enfermedad. Y eso me parece increíble porque muchas personas, obviamente, al tener como todos estos como ejemplos de algo que ha pasado, digamos así eh, repetidamente, así sean una o dos veces o tres veces, eh, uh -huh. pues la mente empieza como a generar eh, con una conclusión a partir de ese patrón. Y tal cual como tú lo dijiste, se podía percibir como a la, al cáncer, como muerte, porque era algo que tú, o sea, cercanamente lo habías experimentado. Eh, y es increíble cómo a pesar de tener esos ejemplos al lado, eh, no solamente en teoría y en ciencia y en lo que, en lo que uno ve en películas, sino literalmente en la vida real lo, lo habías experimentado, pero aún así no permitiste como verlo de esa forma. Y por otro lado también en el, lo que contabas de los cambios físicos, yo quiero decir aquí que Julia es mi prima, <ríe> la única <ríe> prima por parte de mamá que tengo, y digamos que en nuestra familia así como materna, nosotras siempre éramos como que el pelo de Juliana es espectacular, uh -huh. siempre, es como sí. que el pelo de Juli es súper liso, sedoso, negro, brillante, divino, siempre lo tenía largo y era como que siempre resaltábamos como el pelo de Juli
1: uh -huh. y
0: de pronto otra persona al sentir que era como... Algo eh, como que este aspecto físico que es bastante llamativo, pues eh, para otra persona al sentir que lo está perdiendo, se puede generar como ese, como esa, ese, como se dice, como cuando uno se siente muy devastado de perder eso que, sí. que uno aprecia y que uno, y que uno ha crecido eh, viendo como los demás también lo aprecian y lo ven como algo muy lindo y como una cualidad que resalta mucho de uno. Y me parece increíble que aún como que sabiendo todo esto, a ti eso no te importaba, o sea, como que realmente veías algo como supremamente fácil de recuperar. Eh, y aquí podemos ir viendo eh, en solamente estas dos partes que acabo de mencionar, eh, como la forma, no, no la forma, el enfoque que le dabas a cada cosa, ¿sabes? Y yo uh -huh. siento, porque yo intuitivamente puedo sentir que más que tu enfermedad haya sido haya salido de esa enfermedad, más que por la ciencia, yo sí creo que yo le doy que más que el 50% es esa actitud, ese enfoque que tú le diste a todas las cosas que fuiste atravesando. Y ahí viene mi, 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 mi segunda pregunta y es... Uh -huh. O sea, ¿cómo logras? No sé si, o sea, no sé si lo sentiste muy natural o si lo leías o si te basabas como en lo que veías a tu alrededor, pero ¿cómo lograbas enfocarte en como en lo positivo de las cosas? Bueno,
1: eh, pues al principio no, pues no todo fue así. Digamos que había momentos en los que, bueno, yo creo mucho en Dios, ¿no? Entonces, había momentos en los que yo le renegaba mucho a Dios. O sea, yo le decía, eh, ¿qué hice tan malo en mis 15 años para que me estés dando como una enfermedad de estas? Okay. Entonces, pues por, es una enfermedad, la verdad, muy dura. Y que yo no le, o sea, un proceso de eso no se lo desearía a nadie. Porque es como, no solamente sufres tú, sino que sufren los que están a tu alrededor. Porque es como la impotencia que tienen ellos al no poder hacer nada, entonces eh, le renegaba mucho a Dios, y, pero bueno, después dije, sí me la, como que después de tanto reflexionar y todo, porque obviamente uno tiene muchos momentos en los que en la mayoría, o sea la mayoría del tratamiento eh, uno reflexiona, reflexiona mucho. Entonces, después como de, de tanto reflexionar, dije, bueno, si Dios me mandó esta prueba es porque algo tengo que aprender de esto. Entonces, digamos, como trataba de ver lo positivo en todo, pues, no sé, eh, me ayudó como esta enfermedad como que a tener más tiempo conmigo misma. Entonces, como que, bueno, pude conocer facetas que no, que no conocía. Por ejemplo, pues, como que podía con algo como esto, si ¿sí me entiendes, como que teniendo una, una actitud positiva, veía las cosas de mejor manera, me conecté mejor con mis papás, compartía pues más con mi papá y con mi mamá. Entonces, como que viendo eso, yo dije como que, bueno, esto es lo bueno de esta enfermedad. Empecé a verle esos lados positivos el personal de salud de la clínica es súper es bueno, es como muy muy, humano. muy humano. humano. ajá Entonces conocí ahí, conocí personas increíbles que digamos hoy en día todavía como que tenemos ese contacto. Hoy en día sí como que leo más sobre las actitudes positivas, sobre digamos el agradecimiento y todo, pero en ese tiempo todavía no no estaba como en ese tema, sino que me salía, yo creo que natural, como que a mí me, en la clínica me decían que eh, yo siempre, cuando, el cuando los doctores llegaban, yo siempre los recibía con una sonrisa, entonces, ¿qué por qué? me preguntaban que por qué siempre mantenía sonriendo, y la verdad yo, yo decía, no, pues no sé, entonces, <risa> eh, después, como que, o sea, yo a las personas... No les decía en sí como lo que yo pensaba, pero yo, yo decía, ¿cómo no les voy a, como a recibirlos de buena manera si ellos están haciendo, digamos, todo por mí para, claro. para salvarme? Si ¿sí me entiendo, o sea, me están ayudando, me están ayudando mucho. Entonces, pues, de alguna forma yo les tengo que agradecer y pues esa era como mi forma de agradecerle. Siempre trataba como de mostrarle una sonrisa a mis papás, a mi abuela porque ellos en sí estaban haciendo como un esfuerzo, ¿si me entiendes? Y era como demostrarles como que yo estoy bien para que ellos estuvieran bien. Como que durante el tratamiento fui desarrollando y por más de que digamos yo a veces yo sintiera algún dolor o algún sentimiento, yo trataba como de oprimirlo para decirle a ellos que yo estaba bien y eso me funcionó, la verdad, porque me ayudó como a tener una actitud positiva y era como muy chévere que te dijeran a ti como que no, Julia, es que tú tienes una actitud positiva, estás tomando la enfermedad de una mejor manera. Entonces yo decía, bueno, sí, me está funcionando. Es más, en la clínica me, me juntaban con otras, con otros adolescentes que estaban pasando por lo mismo para que, digamos, como que les, los contagiara como de esa energía. Entonces, entonces yo dije, no, pues voy a seguir con esa actitud, a ver. <risa> y... Y en sí eso pues me ayudó mucho, me ayudaba a superar muchas cosas, a, a no, no enfocarme tanto como en la enfermedad ni nada. Entonces pues sí, eso fue algo como que fui desarrollando.
0: Pero increíble, increíble. Y, y, y me encanta que digas eso, eh, porque tomaste igual algo natural, porque digamos que hasta, hasta cierto punto naturalmente podías como tener este esta forma de ver las cosas donde digamos tratabas de que no te afectaran tanto pero uh -huh. entonces es muy cool que digas como que fuiste desarrollando y potenciando más esa habilidad es decir en una primera instancia eh, te afectaban las cosas pues digamos es el primer agua que te cae, que es el diagnóstico. Después empiezas a ver las cosas un poquito más como, bueno, si el pelo se cae, eso crece. Eh, sí. Si esto me está pasando, es porque, porque voy a crecer. Y luego empiezas a desarrollar además otras cosas que es como, eh, me estoy sintiendo triste, pero bueno, no voy a dejar que este, que este sentimiento como que sea duradero, sino que vamos a cambiarlo por uno positivo y vamos a no solamente a demostrarle a mis familiares que, Estoy siendo fuerte con esto demostrar fortaleza para que ellos también se sientan fuertes de afrontar esto, sino que además también es voy a contagiar a otros que están pasando por lo mismo eh, uh -huh. para que también empiecen a sentirse como yo me estoy sintiendo de afrontar esta situación difícil como yo lo estoy afrontando porque de alguna manera eh, te lo creíste tú empiezan a creérselo los demás y toda tu red de apoyo te empieza a reforzar que lo estás tomando de una forma muy positiva y muy sana para ti.
1: Uh -huh. Entonces,
0: increíble y por supuesto que, que yo también creo que todo lo que te pasó no solamente eh, ha sido un ejemplo para todos nosotros, todos los que estuvimos de alguna manera enterados de tu proceso, eh, sino que obviamente yo sé que poco a poco vas a ir eh, logrando eh, llevar tu historia y llevar eh, el enfoque que le das a, a, a las situaciones difíciles de, una de a muchas personas. Eh, y siento que puedo percibir que obviamente esa es tu idea, como que compartir uh -huh. tu historia y poder a través de ella ayudar e in a inspirar e impulsar la vida de otras personas. Eh, y, y lo que yo quiero aquí que las personas entiendan es que eh, esto es un caso bastante peculiar y digamos que es bastante fuerte el tema de, de vivir eh, una enfermedad como esta. Pero yo quiero llevarlo a que todos estamos también pasando por situaciones que pueden parecer difíciles en las que nos podemos estar sintiendo agobiados, frustrados y estresados pero yo quise traer esta historia a este podcast porque es una prueba viviente de que cuando le das un enfoque totalmente diferente a la situación es mucho más fácil salir de ella sales es cargado de aprendizajes de crecimiento y mucho más fortalecido también como persona eh, y llevando esto que acabo de decir a la siguiente pregunta que es ¿cuál es la diferencia entre esa Juliana de antes y esa Juliana de ahora?
1: Uy, eh, pues muchas. En sí, lo principal es como, como que la Juliana de antes, un problema chiquito lo hacía súper grande y se frustraba, se agobiaba. Entonces, digamos que la Juliana de ahora, digamos como que busca posibles soluciones a esos problemas. Como que, bueno, tengo este problema y voy a afrontarlo, si ¿sí me entiendes. Ese cambio fue muy, muy drástico. Otro cambio es la actitud. La, o sea, la actitud que tengo hoy en día es muy diferente a la que tenía antes. Antes a todo le había un problema, eh, solo era, o sea, la negatividad horrible hoy en día, siempre trato de buscarle una actitud positiva a todo. Ahora sí, un poco más consciente, porque ya he, como he leído más sobre, sobre, esa, sobre eso, sobre esos temas, entonces siempre trato como de buscar, buscarle lo, lo positivo a todo, de tener una actitud positiva siempre, eh, sobre todo como de agradecer. Sí, entonces, sí. digamos que... Yo creo que son cambios, no diría pequeños, pero sí como que me falta mucho por cambiar, pero que eh, digamos que comparando a la Juliana de antes a la Juliana de ahora sí es un cambio, o sea, gigante. Claro,
0: y yo creo que también el hecho de, de experimentar cómo pudiste salir de algo tan grande... Yo creo que ha creado una fortaleza interna en ti, como, como cuando uno dice, siento que puedo ahorita con todo, o sea, como que Exacto. todo lo que se me presente ya es como que es pan comido para mí. Ajá,
1: sí, porque antes, y sobre todo eso me generó como mucha confianza en mí, como que me ayudó a, a creer en mí, en, el, en los potenciales que tengo, sí. entonces... La Juliana de antes como que le decía, no, es que eh, tú no puedes con eso y bueno, se queda, bueno, yo no puedo con eso, entonces no lo voy a hacer. También la Juliana de, ho de hoy en día toma riesgos, como que cree, cree en todos los potenciales que tiene, entonces es como que, como tú dices, pan comido, si ¿sí me entiendes, entonces como que se arriesga, eh, tiene más fortaleza, confía mucho más en ella, entonces pues sí. Increíble, me encanta.
0: Y ya por último, eh, finalizando este episodio, ¿qué mensaje le podrías dar a las personas que están atravesando? No quiero, no nos vayamos a, a digamos, a problemas o dificultades, ni grandes ni pequeñas, simplemente llamémoslas dificultades. Creo que cada persona... Eh, todos sentimos y todos pasamos por, por la tristeza, eh, uh -huh. por, la, por la frustración, por el estrés, por no confiar en nosotros mismos. Eh, ¿Y qué le podrías decir a las personas eh, que estén pasando por, por situaciones así difíciles?
1: Bueno, eh, que yo creo que digamos que cada situación que vivimos en nuestra vida es para eh, dejarnos aprendizajes. Entonces, que digamos, tómate el tiempo de analizar o de reflexionar qué aprendizajes o, bueno, sí, qué posibles aprendizajes vas a tener como de esa situación y eh, toma digamos, una actitud positiva, como confiar en tus, en tus potencialidades, confía en ti, toma como esa, esa fortaleza para afrontar esa situación que, que estés pasando, porque ya cuando, digamos, la superes, vas a decir como que eh, tuve que vivir esto para aprender esto. O sea, siempre es como, como que uno tiene que pasar por una situación o la vida le coloca una situación para que tú aprendas algo y vas a, después de pasar todo, vas a entender que el aprendizaje es mucho más grande de la situación que viviste Exacto. entonces yo creo que es tomar todo obviamente creo al principio tener una actitud positiva frente a un problema es muy duro pero ya cuando eh, te, te tomas el tiempo de reflexionar y de, y de sí, como de entender tomar el problema
0: la responsabilidad, ¿no?
1: ajá, sí entonces como que se te es más fácil tener como esa actitud positiva y cuando tienes una actitud positiva como que la vida te va dando las soluciones entonces ya cuando pasas el problema ya eh, lo que ganas te va a ser mucho más grande de pronto de lo que perdiste entonces creo que es eso
0: me encanta, me encanta y ahí quiero también por último para finalizar citar algo que, que he escuchado de de Tony Robbins, que es que cuando entendemos que la vida pasa para nosotros, para nosotros, para okay. que aprendamos, para que crezcamos, para expandirnos, y no a nosotros, que es decir, cuando tomamos ese papel de victimización, de es que esto porque me pasa a mí, es que a mí, a mí uh -huh. siempre me pasa esto, eh, pues eso, la primera que es para nosotros nos va a expandir y nos va a hacer crecer, y la segunda nos va a estancar. Y nos va a dejar en el mismo punto y no nos va a permitir avanzar y nos va a limitar a ver todo lo que tú acabas de decir, que es ese, este otro mundo eh, de satisfacción, de poder ver atrás y decir, wow, mira todo lo que he creído, lo que he crecido y lo que he avanzado gracias a eso que viví. Y uh -huh. me siento increíblemente agradecida con Dios, con el universo, con la vida por haberme permitido experimentar esto, porque al vivirlo en sangre propia, pude integrar mucho más la información y el aprendizaje y puedo guardarlo y, atesorar, y atesorarlo de una forma mucho más fuerte, o sea, como que queda mucho más marcado en nuestra vida esa, uh -huh. esa experiencia que tuvimos. Entonces, increíble. Gracias, Juli, por compartir tu historia, por tomarte este tiempito eh, para compartir a través de este podcast de... Impulsar e inspirar a través de esta herramienta eh, a las personas que nos escuchen y nada, que te deseo siempre, tú sabes que te amo, te adoro y te <risas> deseo lo mejor del mundo y sé que, esta, y sé que la experiencia que pasaste fue como se dice como el prólogo o el epílogo, no sé, de la vida tan grande y tan maravillosa que vas a tener y tan llena de éxitos y tan llena de, de inspiración para miles y miles de personas.
1: A mí, María, muchas gracias, gracias a ti por invitarme a tu, a tu podcast, eh, espero pues que haberle llegado a mucha gente porque, como tú dices, es, es como mi, mi sueño, como ir contando mi historia e inspirar a mucha gente, entonces pues espero haber hecho esto acá y muchas gracias a ti por invitarme.
0: Así va a ser, bye bye. ¡Ay, Pauzora! <laughs> <laughs>